0: Voltamos agora com o deputado federal Fábio Trade para falar um pouco mais sobre a, P- a PEC 199 de 2019. Dar mais detalhes também sobre a prisão de Silveira, né? o decreto das armas. Boa tarde, deputado. Decreto das armas, é, prisão de Silveira e um assunto extremamente importante, que é a PEC da segunda instância que Lula hoje está solto porque o Supremo Tribunal Federal julgou que ele não deveria estar preso por causa da segunda instância. Com a volta das comissões na Câmara, deputados e sociedade civil organizada pressionam pela retomada da discussão da PEC da segunda instância. O projeto ficou esquecido no ano passado, em meio à pandemia e ao enfraquecimento da Lava Jato. A proposta de emenda constitucional que institui a prisão antes do chamado trânsito em julgado, está pronta para ser votada desde abril. Em reunião na Câmara na semana passada, o relator o deputado Fábio Trade, cobrou a urgência à reinstalação do colegiado que discute o texto. Para falar sobre o assunto, nada melhor do que a gente entrevistar o próprio relator da comissão, o deputado Fábio Trad. É isso, né? É isso. Então vamos lá. Deputado, bom dia. Bom dia, Everton. Bom dia, Isabela. Bom dia a todos os queridos ouvintes. É um prazer falar com vocês. Muito obrigado, deputado. Veja, a segunda instância é um assunto extremamente importante. Ficou esquecido e rodou nas gavetas do Congresso Nacional o ano passado, até porque vivemos um tempo de pandemia, um tempo extremamente complicado. Como é que está hoje? Como é que está funcionando as comissões e quando é que o senhor acha que a PEC da segunda instância vai para a votação?
1: O relatório
0: que eu preparei já está
1: pronto desde setembro do ano passado. Hoje pela manhã, recebi um comunicado da consultoria da Câmara, no sentido de que a mesa já regulamentou as atividades para o retorno das comissões especiais e permanentes. Entrei em contato com o o, o deputado Aliel Machado, que deve ser eleito o novo presidente da comissão, uma vez que o Marcelo Ramos foi eleito vice-presidente da Câmara e não pode ser o presidente da comissão mais, e ele me garantiu que já está organizando as atividades para que na semana que vem tenhamos já o retorno da comissão especial. Assim que isso se confirmar, passo a leitura do meu relatório e votação na comissão especial da PEC da segunda instância. Eu creio que já na semana que vem, Tenhamos
0: uma definição. A representante do movimento Vem para a Rua, Luciana Alberto, lembrou que o STF já tinha decidido sobre a questão, mas voltou atrás. E ela disse que não tem por que nós não avançarmos definitivamente nessa questão, já que é uma importante demanda da sociedade. Cabe a sociedade, deputado, pressionar os parlamentares em favor da aprovação da PEC? Cabe. É,
1: o movimento vem para a rua está prestando um grande serviço ao Brasil quando prioriza a aprovação da PEC da segunda instância. O governo federal não elencou a PEC como uma das suas 35 prioridades. Significa dizer que é contra a PEC, porque se não está entre 35 prioridades, é porque não tem interesse na sua aprovação. De maneira que os movimentos sociais que têm têm interesse na aprovação da PEC são muito bem recebidos por mim, pelo presidente da comissão, pelo autor da PEC e sem eles dificilmente nós vamos conseguir aprovar essa PEC. Eu já adianto que sem a participação da sociedade a PEC não vingará. Nós estamos nos esforçando, meu relatório já está pronto há tempos e agora é preciso que nos unamos, somemos forças para que essa PEC seja aprovada.
0: Deputado, o que é que diz seu relatório? Seu relatório diz diz sobre... Não, ele diz o seguinte, é,
1: é... Primeiro que aquele que for condenado em segunda instância já tem que cumprir a decisão. Aquele que for condenado em segunda instância já tem que cumprir a decisão. Por quê? Porque...
0: Oi? Alô, perdemos aí o contato.
1: Com... Tá me ouvindo?
0: Tô lhe ouvindo agora, deputado. Sim.
1: O meu relatório diz o seguinte, que as decisões proferidas em segunda instância devem ser imediatamente executadas. Porque o Brasil é o único país do mundo em que, para se concretizar uma decisão, é preciso galgar quatro degraus jurisdicionais. E isso é uma atipicidade, uma anomalia do nosso sistema que compromete a efetividade do da justiça brasileira. O que é efetividade? É resolutividade. A pessoa que entra na justiça não entra por por prazer, entra porque está sofrendo, está angustiada com o problema, seja de natureza penal, trabalhista, né, seja de natureza civil, e ela quer ver a decisão proferida pela justiça, concretizada. Muito bem, o meu relatório diz, todas as decisões Penais ou não penais, proferidas em segunda instância, devem ser executadas imediatamente. Isto não impede que alguém que se sinta prejudicado recorra aos tribunais de Brasília, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Só que este recurso não vai suspender as decisões proferidas pelos tribunais locais. Basicamente, esta é a nossa... Uh, a essência do meu relatório
0: logicamente é, se o relatório do senhor for votado e isso virar realmente uma uma emenda constitucional o presidente Lula que já está condenado em segunda instância o ex-presidente Lula que já está condenado em segunda instância ele então volta para a cadeia é isso?
1: Não não, não, não é porque o, o relatório ele precisa estar atento a alguns eh, comandos da Constituição Federal, um deles é que proíbe que as mudanças operadas na Constituição Federal retroajam, causem efeitos para o passado, como o, o caso específico aí, não é? é? Do presidente Lula, caso específico de outros que já foram condenados em segunda instância não são atingidos.
0: Não são atingidos. A,
1: a emenda constitucional, ela projeta os seus efeitos para o presente e para o futuro. Ela não pode retroagir. Ela não pode ainda retroagir para
0: prejudicar é isso, então. Né? Ela pode... é, ainda que eu quisesse, eu isso. não poderia
1: fazê-lo, porque imediatamente conseguiriam uma liminar no Supremo Tribunal Federal e comprometeria todo o nosso trabalho. Não Rest... é uma emenda contra Lula ou a
0: favor de Lula. É um...
1: Estamos com um problema na conexão.
0: Oi. Voltamos, voltamos, deputado. Estou lhe ouvindo agora. É,
1: é, é importante destacar, amigo
0: Ederson, que não é uma
1: emenda a favor ou contra uma pessoa. Ela não está com sendo... o objetivo de fulanizar ou de individualizar os casos. É uma emenda que tem por objetivo melhorar uh, e otimizar o tempo nos procedimentos na justiça brasileira. Só para você ter uma ideia, você está me ouvindo? Estou lhe ouvindo bem. Só para você ter uma ideia, existem processos trabalhistas de funcionários, servidores que reclamam na justiça seus direitos. Ainda existem e não são poucos que estão lá desde 1995, desde 1995. Eu tenho em mãos números de processos civis que perduram há 30 anos. Isso na justiça brasileira. Você leva um exemplo de uma justiça? de país europeu, ou mesmo nos Estados Unidos, países mais avançados em termos de jurisdição, eles acham que é um escândalo, sem precedente. Porque quem é que... Veja você, esses que entram na justiça, estão aguardando uma decisão há 30 anos, pergunte a ele se ele deixou de pagar os tributos para que a justiça funcionasse ao longo desses 30 anos. Ele não deixou de pagar, ele pagou. Todos os meses, todos os anos mas ele não tem o serviço prestado como retorno. Isso é uma injustiça. E é contra esse tipo de mazela que até que está é, se insurgindo. E, Entendo. infelizmente, alguns setores políticos não, é? É, não querem vê-la aprovada por questões, eu diria, assim, muito mais pessoais do que políticos institucionais.
0: Eu falei do presidente Lula, até porque ele é o apenado de segunda instância mais famoso do país. Mas, mudando um pouco de assunto e de prisma da da entrevista, deputado, eu queria lhe perguntar o seguinte. São quatro os decretos do presidente Jair Messias Bolsonaro com relação às armas de fogo. Qual é o seu posicionamento com relação a esses decretos, deputado? Eu
1: votarei na na Câmara para suspender os efeitos desses decretos por uma questão de forma e... De mérito. Estão de forma. Eu defendo que cabe ao Parlamento Brasileiro iniciar o processo de tramitação de projetos que dispõe sobre armas. Não pode o presidente, via decreto, regulamentar essa matéria. Ele sustenta, né, o executivo sustenta, que os decretos foram editados e têm validade, porque ele apenas regulamentou temas anteriormente, editados em decretos, mas basta uma simples leitura dos atuais decretos, para ver que ele não regulamentou apenas, ele inovou, ele criou, e portanto, de certa forma, ele legislou, e a Constituição proíbe, portanto, cabe ao Parlamento, ao Poder Legislativo, iniciar o processo dessa natureza. E no mérito, eu também me insurjo contra esses decretos, primeiro porque eu entendo que não se enfrenta problemas de segurança pública armando a população. Né? Quem vai ganhar muito com isso são os advogados criminalistas. Não é? Eu sou advogado criminalista, eu posso garantir para você, com os meus estudos de criminologia, vai aumentar de forma exponencial, se já não está aumentando, a criminalidade de ímpeto. Quer dizer, aqueles homicídios de trânsito, de bar, não é? É, aqueles casos episódicos, isolados na vida das pessoas que, por uma contingência qualquer, se vêm envolvidas em discussão e com a arma já autorizada porte a porte, vai se valer dela em qualquer altercação verbal. Então, muitos advogados criminalistas vão se por conta disso. E a outra questão que eu reputo importante é que não é conveniente ou oportuno tratar de arma São mais de mil pessoas morrendo por dia no Brasil em virtude da Covid. Não é uma medida oportuna e, portanto, as pessoas morrendo por falta de oxigênio, por falta de vacina, por falta de leitos hospitalares. E o presidente vem e recomenda, através de um decreto, a facilitação da circulação de armas. Eu vejo isso como um contrassenso e um
0: despropósito. Estamos entrevistando o deputado Fábio Tred, lá do Mato Grosso do Sul. Ele é relator da Comissão de, das Questões da, das Armas, não, né? Da, da PEC da Segunda Instância. Já falou sobre a PEC da Segunda Instância, falou sobre as armas. Agora, vamos conversar agora do assunto palpitante, quente: como é que tá a batata quente aí do deputado preso pelo STF? lá na Câmara dos Deputados. Como é que tá? Vai ou não vai ser solto, deputado? Olha,
1: por mim, não
0: vai. Eu penso que a prisão dele é
1: justificada, o flagrante se caracterizou porque a prisão se deu logo depois do cometimento da infração e o Código de Processo Penal prevê essa modalidade de flagrante. É, o, o, os fatos praticados, eu li o, e vi e ouvi O pronunciamento dele ao longo de 19 minutos. Ele trafega ali nos 19 minutos por todas as avenidas do direito penal. Ele ele circula por todas as ruas, por todos os becos do Código Penal brasileiro. Inclusive, atentando contra a liberdade psíquica dos ministros quando pratica o crime de ameaça ao dizer eu sei o que vocês fazem e eu sei com quem vocês andam. Além de se valer de uma linguagem que quem convive com o ambiente policial sabe que não é uma linguagem de parlamentar, é uma linguagem de outra espécie de gente. Quer dizer, então, atenta contra a mãe de todas as liberdades públicas, que é a democracia. Eu só estou dando essa entrevista a você, Everton, porque vivemos num Estado democrático de direito Caso contrário, nós, numa ditadura, estaríamos sendo aqui ouvidos, registrados e codificados pelo sistema de repressão por delitos de opinião. Então, ele praticou crimes previstos no Código Penal, na Lei de Segurança Nacional e, portanto, deve merecer a, a tutela... Uh, estatal, no sentido de que a sua liberdade hoje coloca em risco a ordem pública. Por mim, votarei pela manutenção da prisão.
0: O senhor é operador de direito e eu, conversando com alguns operadores do direito aqui em Sergipe, é, consultei se existia realmente esse termo, mandado de prisão em flagrante. Existe isso, deputado?
1: Existe. É, realmente não é usual, porque se pressupõe o flagrante é porque o crime está acontecendo, então não daria nem tempo não de se expedir mandato. um mandado. O problema aqui é que com a postagem da, do pronunciamento em uma plataforma digital, o ministro, por excesso de escrúpulo, por excesso de escrúpulo, expediu um mandado. Se quisesse prender sem o um mandado, poderia prender, mas tratando-se de um parlamentar, deputado federal ministro cercou-se de todas as cautelas para que não houvesse nenhum comprometimento na legitimidade da ordem expedida. Eu eu ressalto o seguinte, a Câmara hoje vai enfrentar um desafio se se, se ficar confirmado que a sessão será hoje, muito muito expressivo, porque geralmente as pessoas têm a noção a impressão de que crime grave é homicídio, é corrupção, estupro, tráfico, roubo, extorsão, estelionato. Mas existe uma espécie de delito, que é o delito político e institucional, que é tão grave quanto esses outros que eu elenquei. Estes crimes praticados pelo deputado Daniel Moreira, eles atentam contra a raiz, contra a causa, contra o primado de tudo aquilo que hoje nós estamos é, podendo desfrutar. Liberdade de falar, liberdade de pensar, Liberdade de reunir, liberdade de nos associar, não é? então é grave e precisa sim de uma decisão enérgica da Câmara dos Deputados.
0: Deputados ligados à cúpula da Câmara, segundo o jornal Globo, visitaram hoje pela manhã o deputado Silveira, Daniel Silveira, e proporam um acordo ao deputado. O deputado sairia da prisão e, logicamente, iria cumprir aí uns seis meses fora do mandato, o que o deputado já rechaçou e disse que não topa. Toparia, talvez, dois meses. O que é que o senhor acha dessa proposta de acordo? Podre. Podre.
1: Ela, ela é fétida, ela é antirrepublicana. ela depõe contra a credibilidade e a imagem do parlamento. Não se pode transigir com a defesa do Estado democrático de direito. Porque se abrir o precedente é, nesse momento, permitindo que ele transacione a quantidade é, de tempo A gente ou da isso será interpretado como mensagem. Isto será interpretado como mensagem de estímulo a outros potenciais infratores da ordem democrática. E o parlamento que nós sonhamos é um parlamento que respeita a democracia, que zela pela Constituição, que tem a coragem de fiscalizar com independência o Poder Executivo. É por essas e outras atitudes que você mencionou que a população passa a nos ver como ah, dispensáveis, como prescindíveis. Não é? E é nesse momento que a gente tem que se justificar, tem que justificar o Parlamento Brasileiro.
0: Brasileiros dizem que o presidente Jair Messias Bolsonaro tentou lançar uma nuvem para confundir as pessoas porque nós estamos vivendo um momento de mortes muito muito alto pela Covid-19, vários problemas acontecendo no, no Brasil e o presidente Jair Messias Bolsonaro talvez tenha arranjado uma forma de colocar uma cortina de fumaça em tudo isso, através da atitude do deputado. O senhor acredita que realmente isso aconteceu?
1: Olha, o que eu estranho é o silêncio, até agora, né, do governo. Porque o pronunciamento do deputado, de tal forma grave, Everton, que transcende a polarização direita e esquerda, é algo que atinge o Estado Democrático de Direito. E o governo brasileiro, ele precisa emitir pelo menos uma nota, a meu ver, no sentido de que está comprometido com a democracia, com o Estado de direito, com a preservação das instituições, com a Constituição. Até agora, o silêncio do governo é ensurdecedor.
0: É, isso é preocupante, né, o país no momento, né, deputado? Sim, porque
1: é aquilo que eu mencionei. Hoje, nós só podemos é... tocar ideias, refletir, compartilhar mensagens, graças à liberdade que o Estado democrático de direito nos assegura. E foi o Estado democrático de direito a vítima desse pronunciamento e o governo, infelizmente, até agora não, o... não reprovou a conduta. Né? Muito estranho e é uma
0: insinuação
1: até perigosa, viu?
0: Entendo. Deputado, muito obrigado pela entrevista, tenha sempre aqui os microfones do Liberdade Sem Censura à sua disposição e tomara que esse relatório que o senhor preparou seja logo votado e isso vire a lei, porque realmente é, a prisão de segunda instância quer dizer quatro degraus tem que se subir para se colocar alguém na cadeia e não é justo, o condenado de segunda instância pelo menos vai lá cumprir a sua pena enquanto está julgado a terceira e talvez a quarta instância. Muito obrigado, viu, deputado.
1: Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço a você, Everson Júnior, Isabela Cassan, e a todos os queridos ouvintes que acompanharam essa entrevista.
0: Muito obrigado, boa tarde, deputado. Boa tarde. Bom, entrevista, assim, nota 10, viu? o nível deu uma aumentada, até porque o deputado relatou de, um, de uma das PECs mais discutidas em Brasília, Ficou lá nas gavetas da Câmara dos Deputados o ano passado inteiro, por causa da pandemia, lógico, né? senão já teria sido votada. Mas aí o deputado volta e apresenta o seu relatório, quer dizer, ainda não tem o presidente, porque o presidente que era da comissão foi eleito vice-presidente da Câmara, vai ter que um novo presidente e tomara que esse relatório seja logo votado, porque é um dos assuntos Isabela Caçan e ouvintes da liberdade Censura que é um assunto realmente que mexe com algumas pessoas da sociedade brasileira né? Lula é, não vai ser preso porque é realmente o que o deputado disse, se for votado desse jeito, ela não pode retroagir para prejudicar ninguém uhum. então Lula não vai ser preso, mas qualquer outra condenação que venha em segunda instância, para qualquer pessoa, para qualquer cidadão brasileiro que tenha cometido algum crime... Após a votação va... da PEC. É, após a votação da PEC, ele vai, ele vai pagar pelo seu crime, mesmo tendo ainda terceira e quarta instâncias. Exato. Então é realmente um assunto polêmico. O deputado não se furtou de falar sobre o decreto das armas do presidente Jair Messias Bolsonaro. E ainda disse muito mais disse que o deputado Daniel Silveira errou e essa proposta de acordo, ele disse que é podre. Então não foi eu que disse, foi o deputado Fábio Tred relator da PEC da segunda instância, que disse que o acordo que está sendo costurado para tirar o deputado Silveira da Polícia Federal é um acordo podre.